0: 気まぐれ FM は高石と純29が気まぐれに収録した雑談を配信するポッドキャストです。ご意見ご感想はハッシュタグ気まぐれ FM か、お便りフォーム、ツイッターの固定ツイートからぜひぜひお寄せください。今日もよろしくお願いします。高石です
1: 。はい。129です。よろしくお願いします
0: 。さて。ちょっとこう台風が近づいて寒く、ね、涼しくなりつつある今日この頃ですがはいはいえー、前回先週の回で,ですねあの、はいろいろとこうガジェットを買ったって話をしたと思うんですけれども
1: しましたね
0: えー、買ったものがこういろいろ届き始めましてはい、はい、GoPro Hero9 が届いたんで、えー、ここ、えー、しばらくですね部屋の中に置いて、ドキドキこう動画をポチポチ撮っているんですけれども、いや、これは楽しいですね
1: 。はい、ああ、わかるわ。カメラ届いたら、とにかくもう何でもいいから撮りますよね、最初
0: 。いや、そうなんですよ。僕も、あのーこう、お茶を入れる動画を撮ったりですね、その辺を歩,いたと<笑>歩くときにこう、意味もなく前を撮ったり、こう、地ぶりをしてみたりと
1: 。わ<笑>かるわ。でしか僕は。GoPro ヒーローないんじゃねえや。7買った時にね、なんかタイムラプスが楽しくて、自転車でどっか出かける時とか撮ってましたね、<ー>道中
0: をずっと。なるほど、わかります。GoPro あの,ゴープロはのー、録画ボタンが,が、えー、カメラの上についてて、それも押すだけで録画開始できるんで、はい、スマホよりもなんなら多分、こうビデオを撮り始められるのが早い。気がしててそこがあの部屋の中で使うにも結構いいなと感じております
1: ああいいですよね、それ結構あのスマートフォンでアプリの世界になってこれで何でもできるじゃんって一回世界がそっちに触れたと思うんですけど、えー、その後に何でもできるゆえにこう何かに特化したやつよりはちょっとアクションが、ねうん、始めるアクションが多いって気づいたのも。同時に人類はね、うん、体験したと思うんですけども、やっぱりあの電卓であれば、もう数字入力したらすぐ計算結果出せるのがね、やっぱ特化型の強みだし、まあ、GoPro も本当そうですよね、動画撮るんであれば、なんか専用機って便利だし、手軽だなっていうのはすごく感じますね。うん
0: 、はいこれをもう,こう、机の上とか、ソファーの上とか、もう部屋のいろんな場所に、もうあらかじめこう5個ぐらい買って置いておいて。すぐにるようしたいなってちょっと<笑>確かにね、
1: <笑><笑>確かにピッとやったらもう全、前代録画開始してほしいみたいな、<笑>大丈夫なのなんかね、テレビ番組みたいな感じ、モニタリングかなみたいな感じしますけど
0: 、GoPro どこだっけって探しに行くのももう面倒なんで、はいはい、あらゆる部屋にこう置いておいてですね、ねやれたらいいなとか、ね。<笑>確かにね。
1: うちはね、あの家の中、何箇所かに GoPro のマウントをこう固定してあって、<う>そこにあの GoPro 本体パチッてはめて、録画ってやるとあの、いつも同じ価格で撮れるように、そうしてあるんですよね、何か
0: 所か。ええ、それいいですね。
1: いやー結構面白くてです、ね、まあ最初はなんか夫婦で過ごすリビングでのんびりしたりテレビでなんか見たりしてる様子をちょっと撮ってみるかって言って定点観測的にやってたんですけど。<笑>面白かったのはこう友人夫婦とかが遊びに来てくれたときに、まあ、タイムラプスで、ね、2時間うちで遊んで帰っていったみたいなときにタイムラプスで撮るとそれなりにコンパクトにまとまるじゃないですかうん、うん、でもちゃんと、ね、見るとねあのあこれ何の話したときだとかこれ一緒にゲームやってるときだとかって分かって、うん、何で盛り上がったのかがなんか記録できてねあれ、面白いですよねあいいですね。
0: 確かに、動画それ、等倍で、等倍でこう撮ってると長いし、サイズも大きくなるんで、タイムラプスで撮っておくとね、別になんか、その時話してた話の内容とか全部聞,け聞きたいわけではなくて。
1: そうそうそう。
0: 思いいい出すすトリガーになるっていうのが面白いですね
1: そうなんですよ。まあ言うてもあの去年ですけど、今年はね、また全然呼んだりしてないんでね、なかなか呼べる状況じゃないんで,ですけど、去年はね、それやってたんで、また落ち着いてきたらね、再開したい遊びだなと思ってます
0: 。潤さんは最近、買って届いたものありますか
1: ああ、そうそうそう。えーっとね、ピクセル5はまだ待ってて発売日を待っていて、あのフィットビットセンスっていうね、<お>フィットビットの新しいやつが届いて、そうそうただね、これ、なんだっけ、皮膚の表面温度みたいなやつは30日間ぐらい発感ると、なんか自分のこう基準値みたいなのが出るっぽいんだよな、今のところね、えー、まだ新機能みたいなのはこう体感できてないので、まあこれからデータを貯めて、何か面白いことが起きたら、ここでお話しさせてもらうことになるかなと思いま
0: す。うんうん、いいですね、その30日データを貯めて、そのデータをもとに、測定結果を出してくれるみたいなの
1: は。そうなんですよ。逆に、ちょっ
0: とこう信頼できそうな気配がしますね。そう
1: そうそういやですよね、2日目とかに、ね、異常値ですとか出られても困りますからね。本当かって。そうそうそうだからこう蓄積するとね本当に体に異常にあった,ときあった時に何か体温高いってね本人が自覚する前に気づいてくれたらすごいいいと思うんでう楽しみにしてますすごく
0: はいじゃあ1ヶ月後ぐらいにフィットビットセンスのお話をまたしまし
1: ょうはいぜひぜひ、はい
0: 肩書きの話とかをしようかなと思っています
1: またちょっと業々しい話題ですね
0: <笑>まあまああの<笑>雑談的な話なんでねああ<ー>そこまで構えなくて大丈夫ですはい構えなくて大丈夫ですはいえっと僕の会社のポジション的にはソフトウェアエンジニアという職種なんですけれどもはいどうもこう、なんか国とか、基準とか法律とか、によっては、特定の条件を満たさないとエンジニアと名乗れないみたいな話があるらしくて。は、定義みたいな。ある、はい。そうです。で、えー、ちょっとそのあたりに興味を持ったので、えー、軽く、あの、調べてみたという話です
1: ね。面白いですね
0: 、えー。エンジニアとこう、日本で名乗れるかどうかっていうところが、今のところ、ちょっと、はい、結論、根拠となるものがあまり見つからなかったんですが、少なくとも国家資格として技術士、はい、プロフェッショナルエンジニアとか名乗る場合は、はい、この資格を持たなければならない。あとは APEC エンジニアっていうこの、これは国家間でその技術を相互に認証するための資格で、APEC エンジニアとこう名乗る場合は、その条件を満たす必要があったり。あと、えー、うん、IPEA 国際エンジニアという、えー、称号もあったりですね。これもあの国家間でその技術の水準というのをう相互に承認する、えー、ための、えー、仕組みで
1: 、えー、仕組みだそうです。え、知らなかった
0: 。なんかこう,こういう、えーまあ、その資格とか、えー、名乗るための基準というのは少なからずあるんですが、うんエンジニアと名乗るための,、えー、その比較条件というのがこう明確、明文化されたものというのは、えー、ちょっと見つけられませんでした
1: 。なるほど。
0: という話ですね
1: 。えー、面白いなじゃあ僕も、まあ、なんとなく勝手に。エンジニアソフトウェアエンジニアやってますとかっていう時あるけど、うん、場によってね。はい。まあだから、まあ、アンオフィシャルなものとして喋ってるのかもしれないな、僕も。う
0: ん。そうなんですよね。<私>
1: <で>それっぽいな。え
0: っと、アメリカの場合だと、エンジニアと名乗る条件、はい、あとプロフェッショナルエンジニアを取得する条件なので。はい。え、その認定された教育とか、え、を修了していることが求められると。ので、え、特定の、その、認定された教育を受けてエンジニアになり、さらに、え、経験を積んだりしてプロフェッショナルエンジニアになるっていう流れ、え、みたいなんですね
1: 。で
0: 、えっと、この、え、エンジニアと受賞できる条件っていうのが、ABET って読むのかな ?ABET。っていうこの認定機関があるようで、これがですねあの日本の j a b e JABEE、j a b e, e、ね、は認定、はい、というものがあって、これはこの ABET 認定と、えー、同等のものらしいんですね
1: 。はい、え、そうだったんだ。
0: はい、なので、えー、このアメリカの基準に従うと、j a b e 認定を受けている人だとエンジニアとして名乗れるのかもしれないんですが、ジャビー認定を受けていたりしないと名乗れないのかどうかというのはちょっと根拠が見つかりませんね。な
1: るほど、なるほど。はい、逆,逆側ね。うん、そうなんです。えー、じゃあ、結構、じゃあ、僕もふんわりエンジニアって言ってるのかもしれないな。多分そうなんだろう、この話からすると
0: 。うーんなのかもしれないです。ううんうん、うんでさらにですね、深掘りをちょっとして、技術士ってそもそも何ぞやっていうのも、えー、調べたんですけれども、技術士っていうのは、資、ま、業、あ、として名称独占が定められていて、勝手にこう名乗ることはできませんと。なるほど。やっぱり資格を取らないと、えー、技術士ですとか、名乗れないわけですね。
1: はい、だから弁護士とかと一緒ってことですね、資料だから
0: 。で、えー、21個の部門があって、なんかこう、建築とか、船とかいろいろあるんですけど、まあえー、僕たちの場合だとこう情報工学部門っていうのがあって、うん、まあそこの、えー、技術士になるとなんかこう自分の専門をの国家資格が取れそうだと
1: 。なるほど。はい
0: 、で、えー、この技術士に関して、えー、一次試験と二次試験があるんですよ
1: 。あそうなんだはい
0: で、えー、一次試験を合格して、実務経験を得た後に、二次試験を合格すると、技術士として登録することができるんですけれども、はい。僕はどうやら技術士のその一次試験は、えー、受けなくても二次試験を受けられそうな気配がしています
1: 。へえ。ー
0: 。これはどういうことかなんですけれども、はい。この JABI に認定された教育機関を終了していると、一次試験を受ける必要がない、実務を積んで二次試験を受ける資格がどうも得られてそうだと
1: なるほどね、じゃあ知らず知らずのうちに、なんかその認定を受けたような、部分的な認定を受けてたりもするのか、僕らも
0: う。うん、うん、あんまりこう大学にいた当時には興味がなかったんですが、どうやらそう,そうっぽい
1: と。なるほど、はい。はい
0: でえーとまあ、実務は4年から7年、まあ、その大学院を出ている、出ていないとか、えー、どういう人のもとで実務をしているかで、多少、えー、その年数に上下があるんですけれども、まあ、7年経過、実務を行っていれば、二次試験を受けることができるとへ<ー>で、えー、二次試験、どういうものかなっていうのも調べてみまして、えー、ちょっと軽く見てみたんですけれども、はい、記述式の、えー、と試験でした。6科目と選択科目があったんですが、結構ね、はい、新しめの,あのトピックみたいなのも取り入れられて、ちゃんとアップデートされて、えー、いるなという感じです
1: 。誰が作ってんだろうな、この問題。確か
0: に。すごいな。6科目はですね、5G の使った被災地向けのシステムの課題とか、まあ、そういう話が令和2年度の試験で出ていて。はいあと、キャッシュレス決済のシステムにおける非機能要件の抽出、解決策とか。難しいじゃん。そう。で、選択科目だと、えー、っと、僕があの見たことないような用語とかもあったり、全く専門じゃないものもあったので、はい、多少なんかこう、見たことあるようなものに限ると、ブロックチェーンのマイニング処理の高速化であったり、デブオプスであったり、AI オプスであったり、はい、データマイニング、アジャイルプラクティス、あと、ネットワークとか、パブリッククラウドを使う話、DNS とか、f i d とか。はい。で、あと、テレワークの話とかもありましたね
1: 。へー、テレワークの話って何するんだろうな面白っ
0: やっぱりこの選択科目はそれぞれの,その専門領域にえ特化した試験なんですけれども、5G みたいなまあ必須科目で、結構幅広く深く知ってないと、技術士のこの二次試験を突破するのは難しそうだなという印象を持ちました
1: そうですねなんかその特定のところの専門家っていうよりは割と業界どうこうなんかチェックしてないとって感じしますね、うん、この 5G がどうこうとかって、うんね、面白いですねいや全然
0: 知らなかったね、う
1: ん、なんか現場寄りだなっていう印象は受けましたうん確かにまあ工学だからか情報システムう工学部門だと、まあ、エンジニアリングだから、まあ、実務寄りというか現場寄りの性質は怯びえるんだろうな、うん、きっとあ
0: こういう、ね、試験が、えー、受けて登録すると技術士として名乗ることができる。まあ、なんで例えばその高石技術士事務所みたいなあ会社っていうんですか、はい、立ち上げる場合は技術士の資格を持っていないと当然。なるほどね
1: じゃあ結構大変だなこれなあとはこれを受けてじゃあ我々は今後どうしていくのかっていうところに興味がいきますね
0: 。うんそうまあ、学習して試験を受けるっていうことはまあ別にできるんですが問題は、えー、名乗ってどのようなこう利点があるのかというのが、まあ、謎というか。うん。あまりまだ、えー、これが難易度できないっていう業務は、多分情報工学部門って多分なくっ
1: て。はいはい、そうかね、はい、確かに
0: 。で、えっと、ちょっと日経の記事なんですけれども、えー、2003年末の時点で情報工学部門の技術士っていうのは1400人ぐらいしかいないらしいんですね。結構少ないんですよ
1: 。へー,へー、誰がやってんだろうな
0: で、えっと、業界によっては、その、一定以上の経験を積んだ人は、もう技術士の資格を、えー、取得するみたいな、そういう、なんか文,文化なんですかね、があるような、その業界もどうやらあるみたいなんですけれども、はい、まあ、こういうソフトウェアエンジニアリングだと、まあ、そこまでその技術士の資格という、まあ、僕らもしあまり詳しく知らなかったので、はい。あんまり、こう、ひ、まだ必要とされていないというか、ないとできないこともない。
1: ね、いや面白いですねこれ定義全然調べたのことなかったななんとなく、まあ、実務に照らし合わせて、うん、こういうことをやってますっていうのを伝えるためにラベル選んでたぐらいだからな<ー>結構あの場によって使い分けてはいるけれども、はい、それはなんか実用上その通りがいいとか、うん、と誤解の余地が少ないものを選んでるだけで、うん、そういうのを定義がどうとかっていうふうには考えてこなかったんで、これ、すごく面白い話だなと思って聞きました
0: 。あなる,なるほど、なるほど。まあ、こう、今後、自分がこうどう名乗るかっていうのが、これを見て、さらにこう悩ましい。結局、エンジニアと名乗れるのかどうかってよくわからなかっ
1: たんで。どうします僕は最近、割とソフトウェアエンジニアって名乗ることが多いんですけどね。高さんもそ似ちゃうような感じですか実際のところ。そ
0: うですね。その人によりますね。うん。あのー、なんだろうな、こう、プラットフォームソフトウェアエンジニアみたいな、結構専門にフォーカスした職種を名乗ることもあるし、ソフトウェアエンジニアだったり、ソフトウェアデベロッパーみたいな、まあまあ、汎用的な名乗りをすることもあるし、プログラマーとか、はい、あとやっぱりこう業界に全く詳しくない人向けには、えー、SE ですってなることも正直あったりとかしますあはいはいはいはいわ、はい、かるわ
1: 、まあ、それってあれですよねあの日本人相手だと僕は北海道出身ですって言うけど
0: 、うん、
1: まあこれが世界のいろんな人が集まったとこ行ったら、うん、日本から来ましたっていうし、
0: うん、そうですねあの
1: 北海道の中で話すときはその北海道のもうちょっと市区町村のレベルになるからあそこはそうズームレベルをこう切り替えてるというかそういう感じはありますよね。僕も、社内は、うん、うちの会社、ソフトウェアの会社なんで、社内だとエンジニア職っていうだけで、うん、それがソフトウェアのエンジニアであることが、自明なので、省略、うん、省略されていると僕は捉えていますし、一方ね、あのウェブ上でもよくある、エンジニアは、みたいな、こう、釣りタイトルみたいなのに対して、こう、なんかソフトウェアエンジニアは、なんか、省略するのやめろみたいな、結構刺されるじゃないですか。<笑><笑>確かに。そ,うそ,うそ,うそれはすごくわかるんで、割とハードウェアエンジニアの人も読みうるような場所では、僕はソフトウェア省略せずに、ソフトウェアエンジニア。な、うんだからスクラップボックスとかに書いてる自分の文章も結構ソフトウェアエンジニアとか書いてますね
0: 。うん,うん。なるほど。いや、ちょっとね、条件とか状況に応じて、肩書き、うまく使い分けるとか、うまくいきたいですね。うん
1: そうですね、あとね、就職したての頃は結構、ウェブ業界に対して強い憧れを持って僕はそのこの業界入ってきたんで、はい、そのウェブ開発者とかウェブデベロッパーみたいに名乗ってた時期もあるんですけれども、ティム・バーナーズ・リールじゃないですか、ワールドワイドウェブの、はい、作った人。その人がそのウェブ系のウェブ系っていうかウェブそのもののこうカンファレンスでウェブデベロッパーっていう肩書きで登壇してたことがあるんですよティム
0: ・バーナーズ・リーがー、うん
1: 、ティム・バーナーズ・リーがウェブデベロッパーだったら僕はウェブデベロッパーじゃねえなって思ったんですよ
0: <笑>なるほどわ
1: かりましたウェブアプリケーションデベロッパーだなってその時にすげえガツンときまたんですウェブそのものを作ってる人がウェブデベロッパーだからそそうなそうですよねそうだ,な、まあ、だからビル建ててる人が私は町づくりをしてるんですって言ってもいい,、はい、い,いけど別にそれは悪いことじゃない,、はい、ないし、はい、ねそのだから何て言うの NASA の清掃員みたいな話でその。人類が月に行くための仕事をしてるって言っていいと思うんだけども、はい、僕の心のありようとして、ティム・バーナーズ・リーと同等ではないなって、その時思っちゃったんでね、ウェブアプリケーション開発者ってこう略さずに言うことが増えましたね、そこからね
0: 。なるほどね。いやそれはそれはそういい、いいですね。面白い、ね、<笑>そうそう,そう確かに、面白い確かにそうなんです。当そ然うそ,うそうですよね。
1: <笑><笑>いやいやそう、そうなんだよ。ウェブデベロッパーって結構ね、今では僕にとって恐れ多いものになっちゃってるね。
0: <笑><笑><笑>まあまあ、我,我々こうみんなでこうウェブというものを作っているという,こう、まあ、うん、うう間違いで言えばウェブデベロッパーと名乗ってもいいんですが、うんうん、ちょっとキム・バーナーズ・リーさんの前に名乗れないですね
1: 。私がウェブの開発者ですって来たらさ、あ、自分はちょっと、もうちょっとスコープ狭めるかみたいな気持ち。あれね、あれ面白体験でしたね。別の話をぶら下げてみようかなと思ったんですけども、はい,はい,はい、いいっすよちょっとね、肩書き、名乗り、ラベルみたいな話で連想して、うんえっと、僕あ、YouTube に動画を投稿するっていう生活を、まあ、もうすぐ4ヶ月になるのから続けてるんですよ。うん、でも、自分から YouTuber って名乗らないことにしていて、うんって、うん、いうのは別に YouTube 以外のもっといい動画投稿動画を置けるプラットフォームが出てきたら僕はそれすっとそっちに移行したいと思ってるんで、うん、そうすると別に YouTube とそんなに密結合でありたくないと思ってるんですよね
0: うーん、う
1: ん、で YouTuber としてやっていくと YouTube の次の時代が来た時にこうその3つ結合さゆえに、新しいアーキテクチャにスッといけ,いけないっていうデメリットが出ると思っていて、うんはい、なんで僕は自分からは YouTuber っていうのは名乗んないっていうことにしてんですよね。それはね、結構気に,気にしてる。あんまりにも、この、なんていうのかな、実装にすごく依存した名前を付けたくないというか<笑>。これもプログラマーっぽい感じなんだけど<笑>ちょっと、もうちょっと抽象度上げた方が良くないみたいなのすごい気にしますね。あだから、まあ、同じ理由で、Zoom のズーム飲みっていう言葉はあんま好きじゃなくて
0: 、Zoom 以外で飲むことも結構ありますからね
1: あ。そうそうそう、オンライン飲み会ぐらいの抽象度がなんか好みなんですよね。うん、うんうん、まあまあなんかだから何でもかんでもウォークマンって言ってほしくないとか iPod って言ってほしくないみたいなそういう話なのかもしれないけれども。うんう
0: ん、いや、わかりますう
1: す。うん。自分なりにあの動画投稿者とか、あるいはまあ V、Vlogger とかね、そのレベルでぐ、うん、具体度を留めておきたい気持ちがありますね。なるほどなー、うん。まあなんでマーケティングワードですかね、YouTuber とか、Zoom のみって、そこのプレイヤーが利用を促進するためにやっているキャンペーンみたいなことなんで、あまりその一企業の、営利企業のキャンペーンに自分のアイデンティティを紐付づけりたくないという話をしました
0: 、うんうん、Vlogger って結構うまいというか、うまくその実装から離れた、うん例えば YouTube に, you に投稿してなくて
1: もいいし Twitter に動
0: 画インスタとか Instagram とか Twitter に投稿してても Vlogger と名乗れるわけですから Instagram、うんうん、に動画投稿してる人が YouTuber とは名乗れませんからね
1: そうなんですよねだからまあプログラミングしててなんか名前の中小度ミスってすごいやりにくくなるときあるじゃないですかあります<笑>そうそう、それとかね、あ、なんかなんでテーブル名こうしたんだ、これ他のこういうデータ入れにくいじゃんみたいな<笑>まあ、ざらにそういう体験あるんで、まあ、そこ敏感なんだと思いますね。
0: っ
1: ていう話でした。いや
0: 、分かりますね。でも,昔も、昔ポッドキャスターもいいですね。
1: ーーあポッドキャスターもね、あのそうそうそう、うん、だから、なんかあんまりその、一般的な概念にあんまり一企業の顔を入れたくないんだよな、僕は<ー>、うん。インターネットとかウェブもそうだからでしょうね。うん,うん。ワー、うん、み,みんなのものみたいな気持ちがすごいありますね。
0: いや、面白い、うん
1: 。という感じで、僕も昔はクリエイターっていう名乗りしてた時期もあるな、一時期。
0: クリエイターって結構幅広いなんか概念というか名称なイメージが僕はありますね
1: 。そねクリエーションさえしてればクリエイターでいいから、あ<ー>まあ、別に間違ってはなかったんだろうな。でもそっか、さっきのエンジニアの話聞いたけど、デザイナーさんのなんか名乗っていい名乗ってないもの、なんかさらにこう曖昧そうなイメージがあるな
0: 。あデザイナーも,もうデザイナーって一括はできないうん、うん、単純にはイメージがもう全然同じデザイナーでもやってることは違うことが多いと思うので、うん、そうです
1: よね,すよねかなりコンテキストが限定された場じゃなければ、うん、何のデザイナーなのかってちゃんと言わなきゃったないんだろうな
0: 確かに確か、ね、に確かう確かに確かに確かに確かに確かは確かに確かに写真家とかフォトグラファーとかあとカメラマンとか
1: ああはいはい,はい、はい、写真に
0: 関する名乗りいろいろあるんですけど、はい、なかなかその写真に関する名乗りをするときにどう名乗るのかみたいな難しいと感じることありますね
1: いやー確かになーそうかゃもあの長くなるけど大丈夫かもうちょっとだけするかちょ,ちょっと触りだけししするか<笑>はいえっ、ー、とその今のフォトグラファーとかでちょっと思い出した話というか、えっ、ー、と、ある、あ、面白い記事があってね、えっ、ー、とね、はい、あれかな、はいはい、自転車乗りの人たちがよく見るようなサイトなのかもしれないんだけれども、うん、えっとね、クリティカルサイクリングドットコムっていうと、ころの7月の記事なんですけどね、そうですね、で、ここでは、えっ、ー、と、サイクリングって、あまあ、英語、A、単語のサイクリングとカタカナで書かれサイクリングはイコールではないっていうところからこう始まる、うん、ちょっと、うん、どういうことだろうと思うような記事なんですけど英、はい、単語のサイクリングってそのあらゆる自転車利用のことだとここでは論じられているんですね<ー>、うん、多分日本語カタカナのサイクリングってなんかちょっとコンビニ行くような自転車に乗る行為をなんかサイクリングに含めないようなニュアンスがあると思うんですよ
0: 。あ,ありますね。なんかもっと。僕の中のイメージだとやっぱり自転車に乗ってこうちょっと遠でするとかうん、うん、と運動のためにえ自転車に乗るみたいなそういうニュアンスをやっぱ自分の中に持っていますね。そうそう
1: そうでこの中では人と行為の固定化は分断のリスクをはらんでいるということが主張されているんですけれどもこれすごい、はい、面白いなと思ってなので、えー、っとこの中では、まあ、ちょっと概要だけ、ね、紹介しますけれども例えばドライバーっていう、ね、運転手みたいな、うん、言い方はし,、はい、しない方がよくてもっとより望ましいものとしてピープルドライビング。運転をする人々みたいにしてこう別に誰もがそうなりうるしグラデーションの中でちょっと運転する人もがっつり運転する人も趣味で運転する人もえっとなんか必要に迫られて運転する人も全部含めて人とこう運転という行為をこうとにするそういう方が望むそうしないとなんかこう断絶を謎の断絶を生んでデメリットを打てる時があるから。うん、そうした方がいいよねみたいなことが書かれていてこれ結構ね7月の記事なんですけど結構印象に残っていて、うん、そうすると、まあ、サイクリストっていうとなんか本当になんかがっつり自転車や,やる人みたいなイメージありますけど、うん、もうちょっと自転車乗りぐらいの、うん、自転車乗りもなんかがっつりやってそうか、うん、自転車乗
0: りはロードバイクでがっつり走ってそうなイメージがちょっとありますね<笑>、うん
1: 、だから自転車に乗っているその時のその人のことをぐらいの感じで言うと、うんうん、多分そのプログラマーも別にちょっとでもコード書いたらもうその瞬間はプログラマーでいいっていう、ねはい、この主張に乗っかるとそうなると思っていて、うん、確かにそうした方がお前みたいなやつがこれ名乗ってんじゃねえみたいなこと起きないと思うんでうんそっちの方が僕はメリットは大きいかなってね、うん、記事読んで思い
0: ましたそうか日本の文章でそのサイクリスト向けみたいな書き方をすると、うん、こうスポーツで自転車をやってみたいな捉えられ方をする可能性があると
1: 、うんうん、そうそうそうそうそ,うでそれで言うとねさっきの写真家とかフォトグラファーっていうのもなんかこうでも今日本で写真を撮らないっていう人ってそんなに多くはいないじゃないですか,確かに誰もが撮るぐらいのもんじゃないですかうんでそういうカジュアルなものも全部写真を撮,撮る人に入れていいじゃんみたいな,、うん、なんかお前は写真家じゃねえとか勝手にフォトグラファーとか言われた迷惑ですみたいな確かに断絶を生むからうん、うん、そうじゃない言葉遣いがいいよねっていう動きが英語圏でこのねべしべからずみたいな表がまとめられるぐらいにはあるみたいで。だから、まあ、我々もね、コード書きとか、うん、その写真撮りとか、なんかバイオリン弾きみたいな感じで、まあ、それをやるんだったら、それをやる人でいいじゃんみたいな考えがあって、うんうん、これはすごく面白いなと思いまし
0: た。うん、確かに。コード書き、写真撮り、<笑>す,すごいなんかこう思考性を持ってコードを書いたりする人に、ニュアンスがちょっと感じてしまいますね。面白いな、いなこれ。
1: いやこれ面白くて日本語だとなんかね多分そうなんですよね、なんかプロフェッショナル感というか、
0: 一緒髪の人を、
1: ね、許さない雰囲気があるんですよね
0: <笑>写真撮り、あや,ばやばいですね
1: 絵。絵描きとかねいや、でも言葉だけを見ると、別にそんなニュアンスないじゃないですか、プロのミュージシャンとか言ってなくて、うん、本当にその行為の名詞形として絵描きとかバイオリン弾きとか。うんうんうんねその言ってるだけなのになんかねちょっとあるんですよね感じるニュアンスが確か
0: にあイラストを描く人とかだと描き手とか、うん、あとなんか歌い手みたいな表現しますよね
1: じゃあ我々コードの描き手だコードの描き手なんだ、
0: ね、<笑>複雑だな
1: <笑>ニコニコ動画にいそうってなるのが面白いですねででも面白いですよね歌い手って面白いですね。歌手じゃなくて、歌い手っていう、プロシューマーというか、プロとコンシューマーの間の練ーを作ったようなニュアンスを感じますね。踊り手とかあ
0: 。踊り手もね、ダンサーではなく<れ>踊り手
1: 。でも、踊り子っていう言葉もあるからね、これ難しいね。でも、そういうなんか、レイヤー、なんか、上級、初級、中級とかって、レイヤーじゃなくて、まあ、上手い人も下手な人も、みんなそれを楽しんでる人とか、やってる人ってした方がいいじゃんっていうのは、僕も確かによ
0: り、ね、幅い、より、えー、広い人をこう対象にできるような呼び方っていうのもちゃんと使っていきましょうと。
1: うん、そ,うその方が人口増えると思うんですよねその競技人口とか,かその業界人口とか。うんなんで僕はまあ動画上げてみたいな感じでこれから僕ら<笑>気まぐれ FM も音声の上げ上げてとして活動していくたいうことでそ
0: こはああそこのポッドキャスターとかでもいいんじゃないですか
1: そう,そうですね、はい、<笑><笑>無理
0: にねやることはないとあ、まあ、名乗るときはこう自分が思っている名乗り方をして幅広く対象にして呼び方をしているときは何ですかね音声メディア配信者とかね
1: 。か<笑>声、声出して、声の出し手として、ね。声の出
0: し手とか、そういう表現をちょっと使い分けて<笑>、うんえー、いけるといいなと思います
1: 。ああ、最後、はい、めちゃくちゃ話になちょっち
0: ゃった。いや、楽しい。<笑>そういうわけで、えー、エピソード21はですね、こう肩書きの話とか、あと、うんえー、人と行為をこう固定化するんじゃなくて、うまくこう、えー分けて表現しましょうというお話をしました。うん、しました。はい。そいうわけで、えー、エピソード21はこのあたりで終わりにしたいと思います。ご意見、ご感想などあれば、ハッシュタグ、気まぐれ FM か、ツイッターの気まぐれ FM、アット気まぐれ FM からお便りフォームでぜひぜひお寄せください。それじゃあまた来週お会いしましょう。バイバイ
1: 。はい。聞き手の皆さんありがとうございました。<笑>